0: 大家好，我是高兴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的一键未来，下一代即未来。这一期录制又比较特殊，我这个怀着非常喜悦的心情来跟大家分享，我这一次来到了中国海南文昌航天发射场，呃，现场直播了，在微博现场直播了中国载人航天工程天河核心舱的发射。呃，我真是今天下午啊，心情格外的好，是因为浮生偷得半日闲。今日下午呢，我现在是在我们在文昌的这个酒店啊，这个因为已经退了房了，下午在等飞机的过程里面跟大家录制这一期的励志播客。我觉得这也是我们这个播客录制以来，我觉得最贴切的跟这个播客的这个属性相关的一次录制啊。就是我的理解，播客本来就不是上课，播客本来就是应该在最闲散的空间、最闲散的时间、最闲散的心态和状态。来跟大家做最闲散的沟通，大家也是最闲散的心情来听这个最闲散的内容。我之前一直在反省啊，我们在播客里面是不是说了太多的枯燥的概念啊？然后我们是不是用了过多的专业的用语啊？当然了，今天呃，也就现在啊，后续我们还是会有很多的这个专业的用语，是因为我们今天聊的这个事儿，毕竟还是跟我们的航天工程跟我们的载人航天是相关的。咱们既然说我在酒店，我就先从酒店开始聊起吧。大家知道文昌啊，这个城市实际上是在离海口大概七十多公里的这样一个地方。这个地方我现在所在的这个酒店，是它这里面不多的几个稍微好一些的酒店。文昌这个城市特别有意思的在于，酒店就非常有意思，它的淡旺季非常的明显，是每次有火箭发射的时候，这是完全的旺季。它跟这个海南其他地方不一样。海南，比如三亚吧，大家度假的时候，比如反季节度假，到了冬天呢人满为患，对吧？到了夏天，啊、呃、就人很少。但是呢，在文昌，真的是一房难求。就是在火箭发射的时候，是因为火箭发射的时候呢，有几个酒店的位置是你，比如说没有机会能够进入到发射场里面去看火箭发射，一般都是在文昌市里面或者是在酒店里面。这里面有个希尔顿酒店，希尔顿酒店它有一片沙滩。那个是直接面对大家在网上啊，可能会看到很多的这个视频，呃，都是火箭发射的，轰轰而上，是从水上拍的，那其实就是呃希尔顿酒店的那个角度去拍的，是非常的清晰。所以希尔顿酒店一般是定不着的，就是如果有这个火箭发射的这个日程，真的是万头攒动啊，就是很多人在那儿，而且那个酒店基本上提前两个月就会定没。然后呢，这其他的酒店呢也都是提前就会有很多的订单。呃、嗯，我这个酒店是提前，就当我知道我能够进入到发射场，会来参加这次直播，当即就定了，而且非常高的价格订的酒店。所以在这个酒店呢，但是我呢，相当于我今天上午还有点公干，所以今天上午还是留在了这个文昌。大多数人因为这次直播或者这次的这个火箭发射是四月的二十九号的上午，所以很多人呢在昨天的下午就已经走了。今天这个酒店里就已经冷冷清清、凄凄惨惨切切了。啊，这个因为我们现在马上五一，大家收听这一期播客的时候，应该正好是五一假期的时候。那这个五五一节马上要到来的，这个酒店的人都不是很多，所以呃很有意思啊。咱们先从酒店说起，因为来看火箭发射，在现在已经形成了当地这种旅游的这个节日和仪式感了啊。这个有很多的呃小朋友们啊，我看到的最小的可能甚至是还没有到小学。那组织一个一个团一个团的，就都来到这个文昌，我觉得也是一个非常好的早期的科学普及的教育，也是一个早期的我们的国防科技的普及教育，也是一个早期的我们航天科技的普及教育。所以呢，能够来这儿看现场看，的小朋友们都是非常幸运的，而且呢，这个。仪式感真是扑面而来，就是大家知道，虽然大家在电视上看这个轰鸣之声，然后呢，火箭一跃而起，冒着烈焰奔着云层飞去，可能也就十几秒的时间就是上云了，上云了。如果这个天气不好，可能大家就看不见后续了，反而可能是在电视上看又看得更真切。但是只有当你身处在文昌，身处在火箭发射这个氛围，呃，如果有机会的话，能够在发射场里面，那个感触是完全不同的。那个感触真的就是，这是我们为什么要听这个现场的音乐会的感觉是一样的，呃，那种民族自豪感和对我们的国防科技、对我们航天科技的认同感是，是和对我们的国家的荣誉感是瞬间就形成了。这一次来呢也非常有意思，就是我们到的时候，呃，降落的过程里面就得知到文昌当地是一直在下雨。呃，我在之前没有发射之前也跟大家讲过，说我们的火箭发射。叫风雨无阻，但是怕雷电打击。就是刮风下雨这个事儿，问题都不是特别的大。刮风当然可能会稍微的影响大一些，但是下雨是完全没有问题的。但是打雷是非常不行的，而且这是一种在极端条件下打雷可能会影响到舰体里面的电子元器件，这就会造成极大的问题和影响。所以，大家，比如说一个电子元器件，无论是小到电容，还是一个二极管，还是一个开关，如果被雷击了，它丧失了功效，应该打开而没有打开，这件事情对于发射来讲，就是一个非常痛苦和非常可怕的一件事情。所以，其实我们在降落的过程里面发现它是有雷雨的，既有雷又有雨。我们当时看了这个非常专业的天气预报，是这个二十九号的上午十一时，就是发射的时候也有雷，而且百分之九十的概率。所以那个时候我们是非常紧张的。啊，因为大家知道这个窗口期是有限的，在一次火箭发射，它的窗口期如果过了话，之后就需要一切都要重新安排，这是非常大的一个变化。所以呢，这一次降落的时候，我们落了地就开会，开会呢，一个是这个相应的政治教育啊，然后呢，每一次我们都会有这个规章制度，包括我们在里面能够拍什么，能够说什么，这是毫无任何疑问的，是需要非常严谨的。然后呢，但是我们都非常。想要知道的是，呃，当天的天气。可是大家知道，这个、天气预报啊，它是一个概率统计，就是比如说降水概率 90% 是什么意思？是比如说有一个卫星云图，或者说有什么更先进的这个？因为这不是我的专业啊，呃，这个在之后的几期里面，我会有对谈的环节在我们的荔枝播客。呃，这中间呢，我会请来一个我的朋友，叫天师卡赞啊，他实际上叫卞晕，他是中国国家气象局的高级工程师，也是我的好朋友。我们这个好朋友之间经常说的一句话是：如果我们大家，我跟卡赞，我们这些好朋友一起出去，一旦刮了风下雨，就要杀了卡赞祭天啊！这是个开玩笑的话，但是卡赞是非常专业的，而且他是最早是这个追风小组的成员啊。这个龙卷风、飓风啊，他们是追风小组，就是具体情况让他来说。我我脑子里想象的，因为我看过一些纪录片，是龙卷风在哪里，他开着车往龙卷风的风心里面走，对吧？大家知道那龙卷风可是。不管你是谁啊，但是他们都是像这个极端天气的逆行者，而且他是非常专业的天气工程师，所以呢，他是有很多这个专业方面的分享，也会跟我们大家介绍一下，呃，很多关于跟天气有关的好玩的事儿啊。但是可见天气其实对于发射来讲是非常重要的。我们在降落的时候，包括在后续开会的过程里面，极端的紧张。但是呢，到了第二天早晨，也就是在昨天早上二十九号的早晨的时候呢，其实这个天气还是非常的阴。但是没有下雨，也没有打雷，这个时候我们心稍微放下一点。我们如果大家还记着的话，我们在上一次二零二零年的十一月二十四日凌晨的那次直播的时候，那次是嫦娥工程直播的时候，啊、呃，我们是前一天的傍晚就进到基地里去。这一次呢就没有那么早，这一次我们是早上的，我大概是六点多钟起床，然后呢八点钟呃出发，我们发车是大概是八点四十呃集中发车过去，这一路上。基本上已经天稍微有点晴了，这个时候大家的情绪都非常的好，啊，然后到了到了基地呢，这个我们赶紧做好直播前的准备的时候，这个时候天又突然间阴了，然后尤其是云层很低，云层很低，对于发射来讲，可能因为在云层里面就可能会有雷啊，但是云层很低最大的问题对于我们转播直这个直播的话，就是你的镜头里面火箭会很快就会消失在云端，我们上一次夜里的时候。大家知道，在晚上黑背景的情况下，冒着的烈焰的火箭，有这个天空作为黑色的背景，像一个幕布一样，就显得非常的清晰。当时也上云非常的快，但是那天还不是阴天，所以在白色的云背后还能够隐约的看见赤焰啊喷薄而出。所以那一次呢，大概录了二十多秒，我记着。这一次后来可能就是十几秒钟，马上上的云就看不见了，但是还是。一旦起，就是这里面有几个这个滞后，就是当我们前方，就是我们在现场嘛、啊，因为前方会有那个指令会在我们边上有一个同步的声道，指令说1 9 8 7 6 5三3 2 1点火，一喊点火，实际上点喊完点火，指挥员就会去摁那个点火键，摁完点火键，实际上就应该就已经是点火了，但是呢，下的指令到摁，然后呢到传导给火箭，火箭点完之后有有烈焰喷出来，这中间是有一个时延的。所以，当他摁完之后，大概有个五六秒钟的时间，我们看的一点反应、一点声音都没有。我们看着火箭，但是我们知道这是没有问题的啊。但是这个直播的时候，我看弹幕里面大家说：“哎，最后都说了点火，怎么回事？”这是实际上这都是一个正常的工程操作流程。然后呢，突然间，吧，火出来了啊！这个火苗喷射而出，然后呢，火箭体慢慢的离地的过程里边，这个时候声音还不大。声音的传播，这你看，我们当时在航天发射场里面，我们距离发射的塔架是两公里，这个跟大家汇报过。我们所在的是距离发射塔架在文昌航天发射场内最安全的距离的最近距离，也就是两公里。所以呢，这两公里这声音传过来就需要点时间。所以当这个火箭不断的升空，然后它声音不断的加大，然后呢能传过来的时候，其实这已经过了十秒钟之后了。等于我们眼看着火箭马上就要上云的时候，那个震耳欲聋、天崩地裂的声音才刚刚传递过来，然后他咔，而且它这火箭它不是那种爆炸的声音，而是哒,哒哒哒哒哒哒哒，特别大的那种，就像超音速飞机过了音障的那个声音一样，就是当一声、当一声、当一声、当。哎呀，我我我我这个真是学不好，没有这个口技的天才，但是。我特别觉得大家应该去听一下现场那个声音，那个声音真是太震撼了。当它传过来的时候，实际上火箭已经马上就要上到这个乌云里面去了。所以呢，我们当时特别珍惜的，呃，记录下来了，就是在我们既能够听到声音，同时我们还能够看到箭体没有入云之前的那个那个状态。然后呢，这个火箭就就上了。这一次呢，就是因为大家都都现在开这个连线直播连麦的方式，对吧？我们上一次没有连麦，就是我一个人在那儿，然后这个主机位对着我，我一个人 solo 了三十多分钟，将近四十分钟，一直在给大家讲解。这一次呢，相当于我们在后方还请到了专家，然后呢，主镜头一直对着这个发射场的那个发射架，所以我们这一次的情况比上一次的信息量要更大一点了啊。但是其实，在现场直播的过程里面，我们是没有那么多的内容性的输出的，呃，因为这个人一多了，就那个点就就就说说不太好。所以我说，这个其实，在那一刻我，我我，因为我们之前跟我们的小伙伴沟通过，我们本来想计划看看有没有可能说在现场做一个这个音频的直播啊，但是音频的直播更有这个问题，就是我们如果当时主镜头对着一个地方，大家起码是注意力是在这个发射塔架上面的。我们如果光是声音的话，就相当于我们比如说看足球转播，我们为什么喜欢看这个视频转播，就是因为。解说员的解说，无论他专业与否，其实那是一个陪衬。我们主要看的是球场上发生的事情。那么对于音频也是，呃，我们当时如果在这个直播的过程里面以音频为主的话，很可能大家一直听不见有什么声音，就是可能没有什么声音，也就是我一一个人在那儿讲，就好像我们现在在录播的这个过程一样。但是我特别想，其实我觉得，因为我可能五月、六月还会再来啊，文昌，或者是去太原，或者酒泉，或者西昌。我们还有其他的发射任务，我希望我们做一个很短的直播，我希望在下一次我们做一个五分钟的直播，就是倒计时三分钟开始，倒计时两分钟结束，我们就是让大家来现场感受一下这个火箭发射的现场那一分的震撼啊！呃，我和团队的小伙伴们，我们也是一直在在考虑想，想想能够多跟大家分享和能够让大家更多的来知道现场的。环境和现场的状态，所以就是在发射的那个过程的时候啊，然后这个能够让大家知道现场发生了什么。当然了，这个我们得请示批准，因为在发射场内的所有的无论直播、无论视频还是音频，都是需要提前报备的啊，这个是一定的。好，那我们大概简要给大家介绍了一下，就是我们这一次在文昌直播发射的时候的一些小故事啊，遇到了天气的这个小的问题，然后给大家介绍了一下我们这一次的这个小状态啊。然后每一次到了文昌进行第二次了，每一次来都觉得是一次爱国主义教育，每一次来都对我们的国防科技感到骄傲，每一次来我都是真是每一次都是学习的一个一个状态啊。那下面呢，我就来给大家。系统性的，我们再回顾一下，我们这一次到底是干了什么？因为我在现场直播完发射之后呢，我对我们的载人航天工程也有了一个进一步的了解和认识。所以呢，这一次呢，包括呢，我这个录制了一个小的视频在微博上，呃，现在的阅读量也是百万以上了，而且几个比较重要的媒体也都在转发啊，大家可能也都、呃、如果有兴趣，也可以去微博看一眼。当然了，我觉得如果大家听完这期荔枝播客和我们的下一期，我觉得大家也可以不去了，啊，因为我会把所有的内容，甚至更多的内容在这里跟大家进行分享啊，因为那只有八分钟，而我们这个两集可能加起来一个小时了。我们先说一下这一次我们到底是在干什么？为什么发的一个叫“天河核心舱”的东西，它跟载人航天有什么样的关系？如果大家看了这个。二十九号发射的视频，大家会看到，在这个长征五号 B 运载火箭上面喷涂的是中国载人航天工程，而上一次我们喷涂的是嫦娥工程。这实际上是两个工程，嫦娥工程是我们从2004年立项开始，我们用了十几年的时间，完成了对月球的绕月、落月和这个取样返回的整体过程。我们的载人航天工程最早就是我们的神舟飞船，最早一次是神舟五号带着我们当时的这个飞行员，然后神舟七号是景海鹏在这个太空上行走。呃，我们所要做的是把人类送到太空上去。如果大家理解载人航天工程，就是干这件事情的。那核心舱又跟载人航天工程有什么关系？大家想一想，我们如果想让我们的航天员或者我们的科学家能够在太空长期工作，那如果这个事情交给大家，大家会怎么做呢？一般我们在工程角度会先去做实验，我们先看能不能把人送上去。所以这是之前长征火箭发射的我们的神舟一号、二号、三号、四号、五号，到了五号才开始载人。之前我们就先试试能不能发射这样的飞船上去，然后我们让它软着陆的回来。然后呢，到了五号开始，我们才做人第一次真正的我们的航天员在飞船里面飞到了太空中，而且安全的返回了。这样就验证了我们有实力把人送上去，有实力把人接回来。后来呢，到了景海鹏的时候呢，就是我们要需要验证的是，我们有能力把人送上去，同时人还能够在太空上开舱门，把舱门打开，然后在太空中举起我们中国的国旗，让它飘扬在太空中。然后呢，我们还能够在太空做一部分的行走。这些都是我们就像孩子，他先压压学语，然后呢，他蹒跚学步，都是一步一步的趋近于最终的目的，成为一个成熟的人，一个合格的人。那么，实际上载人航天工程从这一次的发射，或者说以这一次发射为目标的近期的科研工作，就是已经全面转向了空间站的设立。就是我们现在已经验证过了，人是可以到太空，同时我们验证过了，我们中国人可以在太空上行走。那么现在我们就要验证和我们要实施的是，把人真正的送到太空上，让他在太空舱里面长期驻留，能够在上面做实验，能够在上面开展科学研究，能够在上面开展这个空间探测等等这样的工作。这个其实就是我们的载人航天工程为什么要经历这么多的过程才到了今天。所以，呃，大家大家会说这个核心舱到底是什么？我们不知道。那大家知不知道当时我们的？航天员坐着神舟飞船上到天上去的那个那一次震撼，那一次实际上就是在为现在而做的准备工作。所以，载人航天工程是一系列的，我们先去测试，从神舟一号飞船开始到神舟十二号飞船，一直以来我们所做的都是这样的工作，去尝试着把人类送到太空，同时能够给我们的航天员和科科研工作者提供一个在太空中长期驻留的平台，开展科学研究的任务。这就是载人航天工程一直以来的这个主要工作。那么这一次呢，实际上我们所做的就是把核心舱天河核心舱送上去了。那天河核心舱又是什么？这个事情我就要现在给大家核心性的梳理一下。天河为什么是核心舱？核心舱的核心目的就是它实际上是一个主干。这个主干是什么？这个就是我们未来空间站的最主要的空间。未来的空间站就像我们的家一样，它是一个三室两厅的一个大房间啊，这是一个我们的家。比如说家里有个两两三百平米啊，三室两厅啊。原来呢，我们的天宫一号、二号呢，就像我们这个空间站，国际上的空间站也是从国空间站一代、二代一直发展起来的，一直到现在三代。比如和平号空间站和国际空间站都是我们三代空间站。就像这一次我们的天河核心舱，它为主，它为基础，将来还会拼接两个其他的舱。一会儿我给大家汇报一下。到底是什么？它最后组装出来的那个天宫空,空间站，就将是一个三代的空间站。它是三室两厅的一个空间站，它已经不像是我们天宫一号、天宫二号和早期的这个空间站，只有一个舱室跟我们的飞船对接。飞船是什么？飞船就是你开个车，你开个车回家吧，你开个车啊，这就是飞船啊，你开着车到了家，你把车停下啊。呃，咱们假设想象你是一个别墅，你有一个自己的车库，你相当于把这个车开进你的车库停下，这就是飞船与空间站的交互对接。哎，对上了，我车停到车库里面，你人才能回家吗？对不对啊？如果你没有交互对接，没有停进去，你车停了离家200公里以外，你怎么回家？你走回家啊，这不可能的嘛。所以在太空上，就相当于理解你的大 house， 你的大别墅。有一个车位啊，有个车库，你需要把这个车开到这个车库里面去，这才是回家之路。所以呢，原来的空间站呢就一个舱室啊，这个天宫就去测试一下能不能对接啊。这家里就是一室啊，就是一个大开间这个卫生间也在里头，对吧？这个客厅也在里面，卧室也在里面，厨房也在里面，什么都在里面。如果大家有过这个租房的经历，在对开间理解就能知道，这是一个大开间什么都在里面。那么现在我们不一样了，我们现在这是第三代空间站了。我们这一次发射的天河核心舱为主，未来还会在上面三室嘛？另外两室是什么呢？是问天科研舱，还有另外一个科研舱，还有两个科研舱都会对接到我们的天河核心舱上，也就是你的主客厅和你的 living room， 然后再对接两个，一个卧室啊，然后一个是这个书房。都给你插在核心舱上面，就像搭积木一样的。所以天和核心舱是我们天宫空,空间站的一个基础，相当于先把客厅发上去了，然后再把我们的卧室发上去，把我们的书房发上去。最终我们拼接出来这三室，就是一个是核心舱，还有两个科研单独的舱室。同时，两厅是什么呢？两厅是它可以跟我们的这个神舟飞船，这是我们的车呀、啊，就相当于有个车位了，有个车库啊。跟我们的车、神舟飞船对接，还可以跟我们的货运飞船对接。一个是运人的，一个是运货的。这个我跟大家也汇报了，大概在五月份，会我们的这个货运飞船就会在神在这个长征七号运载火箭的搭载下飞向我们的空间站。所以呢，这个过程我在五月份的时候还会再跟大家讲啊。但是实际上，大家现在就明白了，我们的这个第三代的空间站，也就是我们的天宫空,空间站。现在我们准备在2022年完成有使用年限是十年的这样一个空间站，我们是三十两厅，一个最重要的室或者它的基础就是我们这一次发射的天河核心舱，还有未来我们还会发射的两个科学研究舱都会跟它对接起来，这就是我们未来的三个主舱体，然后还有两厅就是我们能够对接货运飞船，我们能够对接。神舟飞船，我们的航天员会有三位航天员进入到我们的太空舱里面去，而核心舱里面主要的位置其实也是让宇航员能够休息的一个空间。这就是我们给大家简要介绍的我们这一次发射的东西到底是什么，它是天河核心舱，以及我们大概还有未来两次发射都是什么东西，他们在这个整个天宫的这个空间站里面都起到什么样的作用。所以这一期我们就暂时先到这里。我们在下一期的时间，我们将会给大家系统性的回顾一下整个我们这个载人航天工程大概经历了哪些阶段。同时，我们还会给大家详细的讲述在国际空间站的合作方向，到底美国人是怎么欺负了我们？为什么我们会自己发射我们的天宫飞船？为什么我们会发射我们的天宫空,空间站？大家上一次想一想，我们说过。被美国欺负的是什么事情？我们的北斗导航系统，对吧？我们当时是因为一个银河号事件，我们必须要有自己的自主的这个卫星定位系统，所以我们中国人靠自己的知识产权、自主知识产权，让我们自己的科研实力去发射了北斗，我们建立了北斗导航网络，还有，呃，这一次我们的这个空间站的建设，也是美国当时对我们的打压，使得我们中国人无法参与国际空间站的建设。才使得我们有了今天，我们中国人靠自己的智慧，靠中国自己的整体的科技实力，靠我们整体的经济实力，而制造的，而发射的我们的天宫空间站。那么，其实这里面也给我们了一个启发，就是我们在现在又面对的这样一个问题，因为可能八十年代的这个“银河号”事件大家都已经不记得了，然后这个从国际空间站开始建立的那个过程里面，我们很多的听众可能都不知道这个事情，也不知道我们被美国排挤。但是在今天大家都知道的一个事情是，美国现在又对我们的芯片啊、呃、进行全方位的打压，无论是对我们的中国的企业，无论是在华为的打压，还是对我们的芯片制造企业的打压，还是对我们的芯片成品的限购。而且今天有一个消息，是一个北航的学生啊、呃，他在那个亚马逊上买了个东西，他里面写的这个地址是学院路三十七号，他还没写北京航空航天大学，他写的是学院路三十七号，结果呢就被亚马逊给拉黑了。呃，说美国的法律规定不允许跟这个地址，这个地址就是北京航空航天大学，已经上了黑名单了。现在北京航空航天大学、北京理工大学、西北工业大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等等等等一系列高校，南京理工大学、南京航空航天大学都已经在美国的黑名单里面了，已经发指到这种份儿上了。就是连一个学生正常订购的图书，呃啊哦，另外他在 Kindle 上的那个书也也不能用了。就是大家好好想一想，这影响到我们一个具体的。在北航的同学的日常的生活了，就是他连订购一个东西都已经被拉入黑名单了。大家可以想想，对我们的限制是多么的发指。但是我要告诉大家，中国人从来没有一次被打倒过的。我们，大家可能会觉得这一次好像觉得压力很大、啊，怎么突然间人工智能、五 G 我们被卡脖子了？我们好像有这么多的问题，不要担心，我们这一路走过来，我们无数的事情证明，像这次的发射，其实就给了美国响亮的一个打脸，大嘴巴抽他。明显的告诉他，我们中国人靠中国人自己的能力，我们是能够做出所有的事情来的。所以在五 G、在芯片、在智能制造领域里面，我们中国人没有什么可怕的。我们随着时间的发展，我们依旧会依靠自己的实力，也能够继续的抢占在我们的这个科研发展的顶端。所以我们在下一期会跟大家讲一下，当时国际空间站由哪几个国家组成的，当时美国为什么不同意，那不同意之后我们怎么办？所以期待着。在下一次励志播客，跟大家继续聊我们的载人航天工程，继续跟大家聊我们的空间站。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。